0: Pierre Magnan aurait eu 100 ans le 19 septembre 2022. Né à Manosque, dans les basses Alpes, Pierre Magnan reconnaît avoir préféré, au relents de craie et d'éponges humides, respirer le thym et le miel des collines fleuries de jeûner. Ces brèves études ne l'empêcheront pas de développer dès l'adolescence une passion dévorante pour la lecture et une admiration quasi filiale pour Jean Giono, Manosquin comme lui. C'est à l'ombre de ce géant, enraciné au paraïs, la maison où Giono a écrit l'essentiel de son œuvre que pierre magnan a nourri son amour pour la littérature et construit son ambition de devenir un jour écrivain auteur de plusieurs dizaines de romans dont l'action s'inscrit toujours dans les basses alpes pierre magnan connaîtra assez tardivement le succès en 1978 avec le sang des atrides créateur du commissaire la violette plusieurs de ses romans policiers seront adaptés à la télévision et un film pour le cinéma sera tiré de la maison assassinée avec patrick bruel dans le premier rôle sylvie Giono, fille du célèbre écrivain basalpin regrette aujourd'hui qu'on parle moins de Pierre Magnan, décédé en avril 2012 à Voiron, où il s'était retiré avec son épouse iséroise.
1: En ce moment, il est un peu, je dirais, passé de mode, Oui, il est un peu dans le purgatoire des écrivains. Très souvent, ça arrive après la disparition d'un auteur. Pendant quelques années, faudrait qu il faudrait qu'il émerge un petit peu de ce purgatoire. Ça tombe un peu à 18h, on parle moins d'eux, on les lit moins, puis après, il réémerge. Mon père n'a pas eu ça, parce que son purgatoire, il a eu 200 vivants. Ça lui a épargné de l'avoir après sa mort.
0: <rire> Sylvie Giono se souvient de sa première rencontre avec Pierre Magnan. Elle était alors adolescente.
1: Oh mon Dieu, c'est vraiment de mon enfance. Mais pas de mon enfance, de mon adolescence plutôt. Hein, parce qu'il il a dû venir à la maison, mais au moment où j'étais plus petite, et je n'en ne, avais pas conscience. Mais sinon après, je l'ai rencontré effectivement... Euh, plusieurs fois, parce qu'il il était euh, vraiment passionné par les écrits de mon père, et tout jeune, d'ailleurs, il le raconte avec une amie, euh, puisqu'ils il, euh, avaient créé une revue littéraire, et il venait, il avait, à partir de l'âge de 16 ans, il a fréquenté le Parais. Je ne peux pas dire qu'il revenait régulièrement, mais euh, quand même, euh, c'était quelqu'un qui, euh, qui comptait, et qui venait. C'était très amical, c'était presque d'un père à un fils, vous voyez. Il, euh, mon père lui donnait des conseils, il lui tapait sur l'épaule, il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup Pierre, ça c'est vrai. Sans, sans penser que ça pouvait être un écrivain, il, était, il ne l'était pas à l'époque. Hein. Il n'y avait pas du tout conscience qu'il qu le deviendrait quand il était très jeune. Mais après, après, il la rencontrait souvent quand Pierre Magnan venait avec euh, Tide Meunier. Voilà, ils venaient tous les deux. C'était le chauffeur de Thierry de Meunier. C'était le chauffeur comme Lady Chatterley. Voyez.
0: Sylvie Giodot a gardé certains souvenirs des rencontres entre son père et le jeune Pierre Magnan.
1: Euh, bon, il ne le prenait pas certainement très au sérieux. Hein. Au, au début, il le considérait comme un, comme un gamin qui avait du talent et qui, qui appréciait son œuvre. Donc, il, il, je vous dis, il avait plus des rapports d'un de, père... Euh, putatif, un père comme ça, qui, qui le chapeautait un petit peu, plutôt que d'un. Euh, de quelqu'un de, de ce de sa génération, qui deviendrait un grand écrivain. Euh, non, c'était plutôt familial, beaucoup plus familial. j'avais un très grand écartage, et puis euh, c'était euh, une oreille. Mon père euh, aimait beaucoup parler de ses écrits, de ce qu'il était en train de faire. Généralement, quand il, est, il était au milieu d'un roman, il aimait en parler. Donc, quand Pierre venait, c'était une oreille attentive, et ça servait énormément à mon père, de... de cette façon de parler de, de lui-même, de ses écrits, vers quelqu'un de jeune et qui l'appréciait bien sûr en plus de ça. voilà, C'était un, une espèce de gueuloir qu'il qu avait vis-à-vis euh, -vis de ce jeune garçon. Moi je, je le comprenais très bien aussi parce que euh, les livres de mon père, avant de les lire, je les ai écoutés. Mon père, tous les soirs, lisait les pages manuscrites qu'il avait écrites dans la journée. Donc vous avez un texte qui est tout à fait différent que quand vous le lisez vous-même à voix basse. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est exactement comme un texte qui est lu et qui est joué euh, au théâtre, par exemple. Vous n'avez pas du tout la même euh, résonance.
0: Le sourire et la faconde de Pierre Magnan sont également gravés dans la mémoire de Sylvie Gionneau.
1: Il était charmant, il était, c était… Moi, pour moi, quand je le revois, c'était un visage souriant. C'était un jeune homme très, très facile d'approche, de, de, et très souriant, très gentil, très digère il parlait très bien, il racontait beaucoup de choses, il était très drôle. Moi, j'ai de, de très bons souvenirs avec lui, très très bon. Il aimait raconter des histoires drôles, hein, voilà. Et c'est toujours très agréable pour, euh, quand on rencontre un bon copain comme ça.
0: Jean Giono, qu'il rencontrait au Parais, était souvent, sinon toujours, au centre des discussions entre Sylvie Giono et Pierre Magnan.
1: Beaucoup de respect, une grande admiration pour mon père, très très grande. Jean euh, plutôt idole, vous voyez. C'était l'impression d'une personnalité sur un jeune homme. C'était de temps en temps qu'il venait, ce n'était pas euh, habituel. On, je l'ai vu très, très jeune parce qu'à ce moment-là, il habitait Manosque, mais à plus tard, après, bah, il a fait sa vie et il, re, il ne venait pas régulièrement euh, voir mon père. Mais quand il venait, oui, il était très présent. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu quelquefois des coupures avec mon père. Il y a eu la même chose avec Lucien Jacques. On ne peut pas être toujours d'accord avec, euh, avec ses amis. On ne peut se fâcher qu'avec des amis, sinon on ne se fâche pas avec des ennemis. Puis il faut bien se libérer un petit peu de cette emprise qu'on a jeune pour, pour émerger, pour devenir quelqu'un. C'est ce qu'il a fait aussi.
0: Pierre Magnan après le succès d'estime de « L'Aube insolite » paru en 1946, essuie plusieurs refus des éditeurs. Il abandonne alors le projet d'être édité pour travailler dans une entreprise de transport frigorifique où il restera 27 ans. Mais il continue d'écrire sur la Provence, les Bas-Alpins et cesser au roman policier. Une aventure littéraire nouvelle qui a toujours pour cadre les basses Alpes, devenue entre temps Alpes de Haute-Provence, mais qui lui ouvre enfin les portes du succès en 1978, lorsqu'il obtient le prix Quai des Orfèvres pour Le Sang des Atrides.
1: Un très très beau livre. Très beau livre. Là, ça a été, pouf, euh, vraiment une bulle extraordinaire, une espèce de, 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 de feu d'artifice, inattendu, parce que pour un premier livre, c'était remarquable. Oui, oui. C'est en tout cas celui qui, où, il, où il a vraiment émergé. Là. Je on a repris contact plus tard moi j'ai eu une vie aussi j'étais plus à Manosque j'étais à Marseille, je vivais à Marseille j'étais mariée, j'avais des enfants donc euh, la, la vie littéraire autour de mon père c'était un peu éloignée de moi et je ne l'ai revu vraiment qu'après la disparition de mon père vraiment après 70, alors là il est devenu beaucoup plus présent on s'est rencontrés souvent j'ai eu une grande correspondance avec lui, il m'écrivait souvent il aimait beaucoup venir, se rencontrer. C'était vraiment pour moi comme un frère que je rencontrais. Parce que euh, ayant tous les deux connu mon père, pour moi, je le considérais un peu comme un frère. Il était très chaleureux. Il est resté très, très chaleureux vis-à-vis -vis de moi jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il m'a encore écrit quand il était... Il est parti avec sa nouvelle femme. Et il m'a écrit une lettre vraiment euh, un peu déchirante. Il, il était déraciné. C'était plus à Provence. Je crois que ça a, été, ça a été presque, je dirais pas un suicide, mais presque, vous voyez, de partir de Fort-Calquier. À mon avis, il n'a pas traîné longtemps avant de mourir. Il ne s'en est, est pas remis de ce départ. À la fois le chagrin, puis il est tombé malade, et puis le moralement, il, il était... Et quand il est mort, je, je, enfin à la fois, j'ai été très triste, et puis parce qu'il avait commencé un livre sur mon père. Il était en train d'écrire un livre sur mon père qui s'est interrompu à sa mort et qui n'était pas assez avancé pour en tirer quelque chose, malheureusement. Il voulait, euh, il disait qu'on s'était beaucoup trompé sur lui, qu'on disait beaucoup de bêtises et qu'il voulait remettre ça en ordre. Voilà, c'était son but. Il était en train de, de l'organiser. Il me, il me, on, on se rencontrait souvent d'ailleurs pour ça. Euh, il compusait des tas d'archives de, et tout pour euh, écrire vraiment sur lui, mais c'est resté à l'état d'ébauche, malheureusement. Alors ça a été pour moi une double perte. Une double perte parce que je croyais vraiment en lui et je pensais qu'il allait écrire quelque chose de vraiment excellent sur mon père. À la fois j'ai perdu un ami et puis quelqu'un quelqu qui aurait pu vraiment raconter exactement... Euh, des, des faces cachées qui étaient vraiment cachées, que personne ne connaissait. Voilà.
0: L'amitié qui les unissait n'empêche pas Sylvie Jonot d'avoir parfois un regard critique, parfois même sévère, sur l'œuvre de Pierre Magnan.
1: Mais euh, il n'empêche qu'il avait quand même beaucoup de talent par lui-même. Oui, mais il se. Vous savez, en face de quelqu'un, effectivement, comme mon père, c'est comme s'il avait euh, côtoyé Proust ou Stendhal, on se sent certainement un peu, un peu plus petit. Mais à son niveau, je dois dire que c'était une belle écriture et de bonnes, belles histoires. Pas tout, pas tout. C'était assez régulier aussi, il faut dire, chez Pierre Magnan. Hein. Quelquefois, il euh, y, y a des livres qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils pouvait faire. Mais il bon. y en a, y a quelques-uns brusquement, paf, ça a éclaté... Et... Il est, on sentait qu'il était sous le, le robinet de l'inspiration. Les histoires n'étaient pas les mêmes. Lui, c'était plutôt genre policier. Il y avait une enquête policière. Mon père, c'était plus des études de caractère dans ses romans. Ce n'était pas du tout la même chose. Pas la même littérature. Mais les deux valent la peine. Il les, n'y les, les euh, a pas de très mauvaise littérature. vous savez. Il y a toujours quelque chose à prendre dans un livre. Euh, alors il y en a un qui m'a agacée, c'est la maison assassinée. Tout simplement parce que mon père a écrit une histoire à peu près semblable et qu'il connaissait. Mais qui est un roman inachevé de mon père qui s'appelait « Dragoon ». Et la maison assassinée, ça, ça vient de là. Alors ça m'a un peu agacée. Il a été publié dans la Pléiade, mais il était trop inachevé pour en faire un, un, un livre. Donc il a été mis dans la Pléiade dans les additifs, si vous voulez. Voilà. Euh, c'est l'histoire oui. comme ça d'une maison assassinée qu'on dé, détruit pierre à pierre voilà. alors quand j'ai lu ça ça m'est resté dans la gorge je me souviens plus si je lui en ai parlé je me souviens plus je ne l'ai pas eu sous la main à ce moment là je l'ai eu plus tard euh, je, je ne sais pas si je me souviens plus de, si je lui en ai parlé on sentait très bien qu'il l'avait lu et que mon père lui en avait parlé vous voyez parce que c'était un peu copie-conforme. Il avait changé, bien sûr, mais l'histoire exactement était la même. Sinon, sinon, le reste, non. Le reste, c'était tout à fait de son, de son imaginaire. Hein.
0: Jusqu'au bout, Sylvie Gionneau et Pierre Magnan sont restés amis et ont toujours gardé le contact, soit en s'écrivant, soit en échangeant au téléphone.
1: Les dernières années de sa vie, on se, oh, il ne se passait pas un mois sans qu'il m'appelle. Hein. Ou il écrivait, oui, oui parler surtout de mon père dans les voilà et puis parler oui aussi de ses... oui de, ce, de sa vie un petit peu ce qui était drôle quoi. il faisait des, des petites infidélités faisait... c'est un peu croustillant il prenait rien au sérieux rien il en il rigolait comme un fou c'était quelqu'un c'est vraiment un bon copain